0: det er tredje gangen i preke på en søndagsformiddag en gudstjeneste. Og dette er andre gangen at stemmen angripes av basilene. Så i natt har det vært slag i metoder, min hals og min nese. men vi skal likevel greie det. Så vi lägger oss frem for Herren og ber om at han må bruke det redskap og den kropp som vi er med den rustne stemmen som det er denne gang. Herre Jesus, vi takker deg fordi at vi får samles i ditt navn, og så legger vi oss selv med vår kropp på ditt hellige alter. Du kjenner oss utåen, du vet vad vi er utrustet med. Du vet om alt i vår liv. Og vi ber Herren, ta dem, form dem, bruk dem som du vil. Bruk också denne Guds tjeneste til å forme vår liv, slik at vi ligner deg. Amen. Prekenteksten er i forlykkas evangeliet kapitel 10, og vi reiser oss og leser fra vers 25. Da sto en lovkjøndig frem og ville sette Jesus på prøve. «Mester», sa han, «hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» «Hva står skrevet i loven», sa Jesus, «hvordan leser du?» Han svarte, du skal elske Herren din gud, av hele ditt hjten, av hele dit kjl og all din kraft og all din forstan og de nästen som det selv. Da sa Jesus. Du svarte rätt. Jør det, så skal du leve. Men han ville et sig selv og spørte Jesus. vemm! «Er så min neste. Jesus tog dette opp på sa, «En man var på vei fra Jerusalem ned til Jericho. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham, og lot han ligge der halvdød. Nå traff det seg at en prest kom samme veien, han såg han, men gikk utenom og forbi. Det samme gjorde en levitt. Han kom som mannen og gikk rätt forbi. Men en samaritan som var på reisen kom också dit hvor han lå. Og han fikk se han fikk han endelig medfølelse med ham. Han gikk bort til han, delte olje og vin på såren hans og forbant dem. Så løftet han mannen opp på eslet sitt, og tok han med til et herbergen og pleiet han. Neste morgen tok han fram to dinarer, gav dem til verden og sa, «Sørg godt for ham!» Om må du legge ut mer, skal jeg betale dig når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse tre synes du nå viste seg som en neste for ham som blev overfalt av røverne?» Han svarte «Den som viste mammhjertighet mot ham, da sa Jesus, «Gå du og gjør som han. Held oss i sannheten, ditt ord er sannhet.» Med. det er jo en kjent tekst du har hørt han mange ganger du har lest han og du har kanskje også hørt flere prek over han det som er faren når en tekst er så kjent det er at du parkerer teksten når du har hørt han dette kan ni. dette kjenner jeg til ja, dette har jeg gjort før. Og så flyr tankene dine helt andre steder. Og så er likevel spørsmålet tilbake. Har ikke denne teksten noe å si oss i dag? Og jeg håper at vi i løpet av denne prekenen også skal møte deg slik at du står i tekstens lys. Det startet som en samtale, en dialog, mellom en lovekspert og Jesus. Og slike samtaler har vi en rekke av i, det, i evangeliene, og vi kaller de gjerne for stridssamtaler. For denne loveksperten var egentlig ute for å sette Jesus fast, ute for å avsløre han. Og derfor stiller han dette spørsmålet. Hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Uttrykket evig liv er et gudomlig uttrykk. Det er bare Gud som har evighet og evighetens liv. Skal vi få del i dem, så må vi få det som en gave fra Gud. Var i oss er det ikke noe som kan bygge det evige liv med det gudomlige kvaliteter? Vad skal jeg gjøre?» spør han. Spørsmålet var nok at skille mer nærgående utfordrende den gang enn det kanske for oss som sitter i dag og hører. For det spørsmålet ble diskutert blant de skriftlærde «Vegger opp» og «Vegger ned». Det var ett diskusjonstema. Og så vil altså denne loveksperten prøve å avsløre Jesus som en uopplyst og som en som reiste rundt og nærmest var en charlatan. Men Jesus lar seg ikke så lett fange in. Og derfor ser vi ham. Det er de tjenende. Da får vi ta en liten. Altså han møter da dette spørsmålet fra den loveeksperten og han spør, hva står det i loven? Hva leser du? Og dermed har Jesus kommet litt på offensimen. For nå er det plutselig denne loveeksperten som må svare. Og han viser til de to store bud i loven som samler all Guds vilje i seg. Og Jesus sier, ja, du svarte rett. Det er slik. Men så skjerper Jesus samtalen. For han ser at bak denne fasaden hos den lovkyndige og loveksperten lå det noen motiver. Og så kom han på banen, denne loveksperten, og så sier han, hvem er så min neste? så det var ett spørsmål som kunne diskuteres. Og det ordet som er brukt på gresk betyr egentlig venn eller nabo. Er min neste bare min venn? Er det bare min nabo? Eller er det bare mitt parti? I dette tilfellet kanskje fariserpartiet. Eller er det det jødiske folk? Eller hvor er grensen? Og så har han lagt opp til en ganske innfløkt diskusjon, som nok de lovkyndige den gang diskuterte inngående. Og det er da Jesus skriper fatt i denne fortellingen. En eksempelfortelling fra livet. Og denne fortellingen blir på en måte et speil som settes opp foran ham, og i denne fortellingen skal den lovlærende eksperten speile sitt eget liv. Vem ligner du på? Det er det underliggende spørsmål som utfordrer denne loveksperten. Og i utgangspunktet ligner han mest og presten og leviten. De hadde tjeneste i tempelet. De hadde kunnskap og insikt. De var på en måte innenfor denne krets. Og derfor var det naturlig at det var den nærmestliggende og sammenliggende sammehed. Men de skildres i Jesu fortelling på en slik måte at denne lovlærde får problemer. Christen kom, og han gikk forbi. Levitten kom, og han gikk forbi. Så kan vi spørre, hva var grunnen til at de så raskt kom seg videre? Det vet vi ikke helt sikkert. Men vi vet at i loven sto det noe om at de som gjorde tjeneste i tempelen, det ikke berøre lik. For da blir de uren, så kanske de tenkte, hvis denne mannen er død, så berører jeg et lik, og dermed så er min tjeneste i tempelet satt på spill. Eller, det var rett og slett en retsel for at de selv skulle bli angrepet og havne i grøftekanten. Uansett hva motiv var hos disse to, så var resultatet det samme. De gikk forbi. Det så jeg gikk forbi. Og nå tror jeg at når Jesus er kommet så langt i denne fortellingen, så begynner det å brenne under føttene på denne loveekspertene. Hvor står jeg i dette? Og så stiger altså den barmhjertige samaritanen inn på arenaen. Og denne loveksperten kunne ikke i utgangspunktet trengte sig å være identifisert med ham. Det var fienskap mellom dem. Nabofolket i nord, i Samaria. Men fortellingen har en fulldig skildring av hvordan samaritaneren opptrer. Han ser. Hans hjerte gripes. Han går til handling og bruker olje og salve for å lindre smerten i sårene. Han løfter han opp på sitt esel og går selve siden av han frem til nærmeste herberg. Der lägger han in på sin regning. Jeg betaler, og dersom det er flere utgifter med hans liv og situasjon, ja, så skal jeg komme igen og betale resten. Mange ord bruker Jesus for å vise hvem denne barmhjertet i Samaritanen er, og hvordan han handler. Han ser med hjertet, og utifra dette syn handler han inn i situasjonen. Det er mange måter å se på. Noen ganger er det nødkjærligheten som ligger bak. Noen ganger er det bare denne nøytrale registreringen. Men her er det tal om å se med hjerte. Kjenne denne medfølelsen med en livssituasjon som preges av nød og vite hva han skal gjøre og en handle. Dette er neste kjærlighet i praksis. Hvem viste kjærlighet mot han som var i nød, spør Jesus. Og denne loveksperten var selvsagt plassert opp i et hjørne. Det var han som visste i handling barmhjertighet. Går du og gjør like så? Hva er budskapet til oss? Tre dimensioner med denne teksten vil jeg da løfte frem. Dimensjoner inn i vårt eget liv. Og det første er nærliggende kalle til neste kjærlighet. Det gjelder mig, det gjelder dig. Denne teksten er sterk. Hvem er min neste? Det er den jeg møter på min vei, som er i nød. Jesus avvis en verdiskusjon av hvor grenser går og hvordan i all verden dette skal gjøres. Der hvor du kommer og ser, og ser med hjertet, der ser du också nøden, og Jesus ser. Så. Og vi møter vår neste i ulike sammenhenger. Vår neste i vår familie. Vår neste i våre naboer. Vår neste i kollegaer. Hvor neste i forsamlingen. Hvor neste der hvor jeg ferdes på reiser. Der hvor jeg møter de. Min neste er der alltid. Vi lever i en medievärden hvor også hele den globale smerten ramler inn over oss gjentatte ganger. Det kan noen ganger skape avstumping. Et ser så mye elendighet på TV at det Verge meg selv imot å se. Og dette med at hele verden kommer in i vår stue, gjør jo at denne arenan for neste kjærlighet utvider seg. Og da tenker jeg, det er de arenane der ute som møter mitt liv i den tjenesten jeg står i. Og i dag er det de forfulgte kristne. Du har sett litt på den videon som blev vist. De som følger med vil kunne se mye mer. Og det burde være slik hos oss venner, at det er ikke en eneste dag når vi får full, alle våre hender at vi glemmer å be for de forfulgte. Der er historien nok til å se den nød som er der. Og du burde ikke la ditt hjerte tige i møte med denne nød i Guds kirke i verden. En dag kan også vår situasjon blir lidelsens situasjon i mer dramatisk karakter. Det å være ett med den lidende kirken forbereder mig selv på den motstand og prøvelse som jeg kommer til å få, også mitt liv. så det er det en dimensjon til. Denne loveksperten, han ville rettferdiggjøre sig selv. Han ville på en måte se si at han var trygt innenfor. Dette angikk ikke han. Han hadde alt på stell. Her var ingenting å pirke borti. Og Jesus som ser hjertet. I møte med de andre som var der og snakket sammen i denne situasjonen, var det kanskje ingen som så dette hjertet, men Jesus så det. Slik han ser mitt og ditt hjerte, Kanskje det er slik at också en trenger å søke til Jesus for å få tilgivelse for mine sønder. Kanskje jeg også trenger en fornyelse i mitt liv, slik at dette liv som skildrer seg og som stiger frem i skriften, kunne bli med mellom oss. Og det fører meg over på den siste dimensjonen med teksten. Og gjennom hele preken historien, helt tilbake til oldkirken, ble denne fortelling lest også med et spørsmål om «Hvem ligner jeg på?» Og da var det, de fleste sa, «Eg liggende på han som er falt mellom røvere.» Også mitt liv er en reise. En reise mot det nye Jerusalem. Mot fullendelsen. Men på denne reisen angripes också mitt liv. Av djevelen, søndens makt, i mig og omkring meg. I disse situationer kan også jeg komme ut på grøftekanten. Da er det en som kommer forbi. Han som fremfor alt ligner på den barmertige samaritanen. Han, den barmertige samaritanen, så... Og Jesus er meg. Han kjente medkjenslen, medfølelsen, med den situasjon som var der. Slik kjenner också han medkjenslen med min situasjon. Og slik han tog han opp på sitt esel og førte han til herberget og se «Betale for alt!» slik fører han en sønder til Guds forsamling og betaler for alt. Ser du Jesus i ditt liv, Han kommer der, slik den barmhjertige samarbeid han kom, så møter han deg og bærer deg. For liv også skal avspille den kjærlighet som han har vist oss. Jeg elsker, fordi han har elsket først. Herr Jesus, Se til oss i din nåde. La vi få leve livene med dig som Herre og frelser, og la vi se de som er i nød. Amen.